0: hola, muy buenas tardes a todas y a todos, y muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les damos la más cordial bienvenida a este panel de la serie Jóvenes Abogades. El día de hoy vamos a hablar sobre los derechos de la infancia, y para ello me gustaría presentarles a las panelistas, grandiosas panelistas que nos acompañarán el día de hoy durante esta sesión. Pues primero se encuentra Diana García Ángeles. Ella es licenciada en Derecho por el CIDE y actualmente es investigadora en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. A Diana le apasionan el derecho constitucional y los derechos humanos y se ha desempeñado como asistente de investigación en el CIDE y practicante en Girl Up América Latina y el Caribe. Por otro lado nos acompaña Guadalupe Heidi Gutiérrez Toledo quien aún es estudiante de la licenciatura en Derecho de la Universidad Abierta y a Distancia de México. Desde los 14 años de edad, Heidi ha decidido estudiar en la modalidad abierta y a distancia, ya que es sobreviviente de maltrato y violación sexual infantil. Por lo anterior, Heidi ha participado constantemente en actividades para ayudar a niñas y niños víctimas de violencia infantil. Estas incluyen talleres vía plataformas como YouTube, colaboraciones con Proyecto Migala y como miembro de la asociación estudiantil CINED. Además, se encuentra capacitada en materia de derechos de la infancia por la CNDH. También nos acompaña la compañera Regina Uribe Bornassini. Ella es egresada de derecho por el ITAM, es asesora de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia en el Senado de la República. Y también, pues, se encuentra aquí presente su servidora, Paulina Salmon Yo soy colaboradora en el Instituto de Formación de Justicia y Derechos Humanos y asesora jurídica dentro de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México. Soy egresada de la Universidad Iberoamericana, igual de la carrera de Derecho, Soy una mujer feminista con espíritu revolucionario que busca un verdadero cambio social y con un gran interés en los derechos humanos, el derecho internacional y en las causas de género del movimiento feminista.
1: Bueno, pues bienvenidas
0: a todas, muchísimas gracias por estar aquí y pues antes de cada participación eh, quisiera que todas nos tomemos un minuto para mencionar brevemente por qué consideramos importantes los derechos de la niñez, por qué es importante este tema. Entonces,
1: eh, si quiere comenzar, Regina. Bueno, a pesar de que nuestra Constitución, los tratados internacionales de los que México forma parte, y que desde 2014 se expidió la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, hasta la fecha todavía tenemos muchas deudas con los menores, y bueno, un poco mi participación va a ser de los retos legislativos que enfrentan para que puedan hacer un goce de sus derechos libremente y sobre todo que se les respeten. Muchas gracias, pues Guadalupe. Muchas gracias. Para mí es muy importante la lucha eh, sobre los derechos de la niñez porque como defensores de los derechos humanos no podemos ignorar que esto es un problema social. individualmente es necesario que cada uno de nosotros ponga de nuestra parte para ayudar a estos pequeñitos porque no solo podemos dejarlo en papeles escritos sobre leyes, tenemos que llevarlo a la acción y tenemos que protegerlos y procurarlos en mi caso voy a hablar sobre la violencia y el abuso sexual infantil del cual yo he sido víctima y por el cual ahora lucho incansablemente hasta el final de mis días gracias Sí, pues la verdad es que como
2: ya lo comentado mis compañeras, tanto en un ámbito jurídico como en un ámbito social, nuestra sociedad es muy adultocentrista, muchas veces vemos el derecho y todos los fenómenos sociales desde el punto de vista de una persona adulta, sin embargo, justamente olvidamos que inevitablemente todas y todos fuimos niños y niñas en algún momento de nuestra vida y muchas veces se nos ignoraba o no se nos daba como la importancia de nuestra voz. Entonces esto se ha visto reflejado en el ámbito jurídico, siendo un grupo que ha sido olvidado por el sistema y que justamente enfrenta muchos obstáculos para el ejercicio de sus derechos, por lo cual es importante hablar de ellos.
0: Sí, voy totalmente de acuerdo Al hablar de infancias y de adolescencias, la gran mayoría de las veces nos olvidamos de lo que fue ser una niña o un niño. Nos olvidamos de lo complicado y crudo que fue enfrentarnos de lleno a un mundo que iba cien veces más rápido que nosotras. Y pues al crecer se nos olvida esta visión de que las infancias y las adolescencias a final de cuentas son seres humanos integrales con necesidades que la gran mayoría de las veces son distintas a las de las personas adultas porque éstas se exponencian. Es decir, sus necesidades se potencializan porque son personas que aún son dependientes de otras durante su formación, durante su tan temprana edad, y que aún no son seres enteramente formados ante la ley, y que por ende en muchas ocasiones se encuentran desprotegidos. Y pues bajo ese sentido se debe comenzar a priorizar los derechos de las infancias garantizándoles así un ingreso amable a la sociedad moderna protegiendo sus intereses velando por el cumplimiento de sus necesidades y pues sí, casi no se habla de infancias, a pesar de que ellas son quienes van a continuar con el futuro de este mundo entonces pues por eso mismo es que debemos de visibilizar la vulnerabilidad de este grupo y actuar en aras de de, de de su crecimiento y de su desarrollo pleno pues muchísimas gracias. Entonces, eh, ahora vamos a pasar a la participación formal de cada una de nuestras invitadas. Contaremos con participaciones de alrededor de 15 minutos cada uno, bueno, cada una, y las invitamos, los invitamos a todas y a todas las personas, a todos y a todas las personas que nos están escuchando en redes sociales a dejar sus preguntas eh, en la caja de preguntas para practicarlas en la parte final del panel. Muchas gracias. Eh, Primero, pues le doy la palabra a Diana García, que va a hablar sobre el derecho a la educación e infancias en situación de vulnerabilidad.
2: Eh, Bueno, como ya lo comentamos, eh, la niñez y las infancias en México y en el mundo son un grupo que se encuentra en una situación eh, especial de vulnerabilidad, porque justamente, como ya lo dijimos en la introducción, muchas veces son olvidados y olvidadas por el sistema, son dejados a un lado, y ni siquiera se les da una voz para eh, saber qué es lo que está sucediendo, cuáles son sus demandas, cuáles son sus necesidades, sus deseos. Eh, bueno, esto se potencializa en algunos casos, por ejemplo, en de las minorías, que por un lado eh, sufren de discriminación por su condición de ser niños, niñas o niñas, y por otro lado, también por otras condiciones como puede ser el el origen étnico, eh, su situación de discapacidad, eh, también la edad. Eh, en este caso yo me voy a enfocar en, en tres grupos, en especial situación de vulnerabilidad. Eh, por un lado, en eh, la niñez afro mexicana, también en la niñez indígena y en la niñez de personas con, de, con discapacidad. Eh, bueno, para empezar, eh, justamente la población afro mexicana también ha sido una población en situación de vulnerabilidad, porque bajo este mito de que todos y todas somos producto del mestizaje, se ha olvidado que muchas personas sufren de una discriminación racial en México y es su día a día. Eh, según el INEGI, en 2020, en México vivían alrededor de dos millones y medio de personas que se reconocen como afro mexicanas, es decir, el 2% de toda la población del país. Ahora, de esta población afromexicana, el 21% tiene entre 0 y 14 años. Es decir, son niños, niñas y adolescentes. Estamos hablando de medio millón de de niños, niñas y adolescentes. Eh, Sin embargo, pues justamente eh, este grupo sufre una doble discriminación en primer lugar por su situación de niñez y por otro lado por ser afromexicano o afromexicana. Eh, Asimismo, el acceso a sus derechos se ve obstaculizado por varios factores sistemáticos y el derecho a la educación no es un derecho que se queda atrás. Los niños y niñas afromexicanas también eh, sufren varios obstáculos para poder acceder al derecho a una educación de calidad, intercultural y que se adecua a sus necesidades. Eh, Por ejemplo, el porcentaje de personas afrodescendientes mayores de 15 años que son analfabetas es del 5%, mientras que el porcentaje eh, a nivel nacional es del 4.7%. Es decir, justamente esta cifra demuestra que las personas afrodescendientes eh, enfrentan más obstáculos para poder ejercer este derecho. Ahora, eh, también tenemos que tener como una visión interseccional sobre este problema. Es decir, una niña afromexicana... Eh, por su situación de género también va a sufrir más obstáculos en el acceso a la educación que un niño afromexicano. Entonces son justamente como redes que se van tejiendo y que van haciendo que ciertos grupos enfrenten mayores obstáculos para acceder a este tipo de derechos. Eh, Además de la situación eh, de marginación económica, social, la situación de pobreza en la que se encuentra este grupo, eh, también es un grupo que es invisibilizado porque justamente muchas veces se cree que no existe racismo en México. Es decir, que pues aquí no se discrimina por el color de piel, que eh, eso no pasa. Sin embargo, la realidad es que sí, sí pasa, y pasa mucho. Eh, por ejemplo, un estudio de una investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que justamente estudió este fenómeno en la zona de Costa Chica de Guerrero, que es una zona donde la población afromexicana eh, está muy presente, Eh, nos dice que justamente la educación y la no discriminación son derechos básicos para los niños y niñas afromexicanas. Sin embargo, es un problema que viven día a día. Eh, por ejemplo, esta investigadora lo que hacía era preguntarle a las maestras y a los maestros como si ellos percibían algún eh, fenómeno de discriminación o de racismo. Y el estudio comenta que justamente los maestros y maestras se daban cuenta que, por ejemplo, al niño o a la niña afromexicana o a la niña que fuera más morena se le dejaba a un lado, o sea, nadie se quería sentar como al lado de ella, muchas veces le hacían como bullying eh, por el color de su piel, y justamente estos son factores que al final del día van eh, imposibilitando o van obstaculizando y dificultando que los niños y niñas puedan tener un acceso integral al derecho a la educación. Es decir, un niño y una niña que obviamente en la escuela, que es un lugar que debería ser seguro y donde debería justamente aprender y ejercer sus derechos, pues es un eh, lugar que por esta discriminación después también se vuelve un lugar donde ese niño y niña se siente aún más vulnerable de lo que se siente en su vida normal. Entonces, eh, estos también son eh, un problema que muchas veces se deja a un lado porque debemos admitir que como adultas y como adultos, muchas veces no nos ponemos a pensar en las necesidades específicas de los niños y niñas y menos de ciertos grupos que están dentro de este grupo tan heterogéneo que es la niñez y las infancias. Entonces también es como una necesidad urgente de empezarnos a replantear, bueno, cuáles son los obstáculos que ciertos grupos presentan. Porque, por ejemplo, eh, en las universidades, es decir, en la educación superior, justamente el nivel de personas afrodescendientes baja a un mínimo, a un 2%. Entonces, es momento de preguntarnos, bueno, ¿por qué hay tan pocas personas afrodescendientes al lado de mí en mi universidad? ¿O por qué no están en la toma de decisiones en el poder legislativo? Bueno, pues es porque desde niños y desde niñas sufrieron obstáculos estructurales que impidieron que pudieran acceder a a estos derechos que muchas veces eh, los tenemos por sentado o pensamos que todas las personas tienen el mismo derecho o las mismas oportunidades. Eh, En un sentido eh, parecido, también la niñez y las infancias que pertenecen a poblaciones indígenas eh, son grupos que han sido dejados a un lado justamente eh, va en un sentido similar al de las personas afro que justamente las personas indígenas desde un punto de vista histórico siempre fueron dejados a un lado y fueron eh, justamente excluidos de muchas eh, de la de muchos derechos entonces ellos y ellas ahora sufren de varios obstáculos para poder acceder a derechos básicos, ya sea como el agua, la vivienda eh, y la educación. Eh, también como para contextualizar, en México existen eh, cerca de 6 millones y medio de personas que, mayores de 5 años que hablan alguna lengua indígena. Eh, Sin embargo, entre 1930 y 2015, según el INEGI, la tasa de hablantes de alguna lengua indígena de 5 años o más se redujo del 16 al 6.6%. Es decir, fue una reducción brutal porque justamente eh, los niños y niñas indígenas también eh, enfrentan muchos obstáculos para poder acceder a una educación, en primer lugar intercultural, y también una que sea de calidad, que sea accesible. Muchas veces, por ejemplo, la niña indígena tiene que caminar literalmente kilómetros para poder acceder a una escuela. Entonces, yo me pongo en el lugar de una niña o un niño que tenga que caminar 3, 4, 5 kilómetros en la mañana para poder llegar a la escuela. Obviamente no va a ser eh, la misma eh, energía que va a tener un niño en una ciudad urbana que justamente tiene que tomar cinco minutos en un camión o cinco minutos en su coche para acceder a la escuela. Entonces, desde esas cosas pequeñas que a veces no logramos ver, son problemas estructurales que se van formando y que al final de cuentas tienen una repercusión en la vida de estas niñas y de estos niños. Eh, Igual, por ejemplo, el porcentaje de inasistencia escolar en el caso de niños, niñas y adolescentes indígenas, eh, aumenta a un 29.4%. Es decir, eh, es un nivel muy, muy alto. Y justamente eh, el el porcentaje en la población eh, que no es indígena es muchísimo más bajo. Eh, También, por ejemplo, 13.2% de las niñas eh, de entre 13 y 15 años de, de edad no asiste a la escuela. Eh, entonces, justamente lo que les comentaba hace rato, si eres, por ejemplo, una niña indígena y pareces de una discapacidad, los eh, ju- los obstáculos que vas a enfrentar para poder acceder a una educación van a ser gigantescos, porque justamente el sistema ha sido creado y ha funcionado de una manera de comprimir justamente a los grupos en especial situación de vulnerabilidad. En este sentido, también, no es simplemente que el derecho a la educación no es simplemente que tengan una escuela cerca, sino que también, por ejemplo, en el caso de la población indígena, los profesores y las profesoras deberían hablar la misma lengua de la población a la que van a acudir los niños y niñas. Es decir, tampoco sirve, por ejemplo, eh, en una escuela en Mérida donde los niños y niñas hablen maya, no va a servir que les mandes a un profesor de Ciudad de México que tal vez hable otra otra lengua o hable otro idioma para para que les dé clase. Porque simplemente, o sea, el proceso de comunicación entre la niñez y el profesor va a ser muy difícil, lo que al final de cuentas va a dificultar también que se puedan, eh, que los niños y niñas puedan acceder como a este derecho. Eh, Por ejemplo, en educación primaria también según el INEGI, cerca del 20% de los hablantes eh, indígenas se matriculó en escuelas generales. Y el 23% lo hicieron en secundarias técnicas. Y, por ejemplo, lo que nos dicen INEGI es que muchas veces, por ejemplo, las secundarias técnicas a las que se matriculan no cuentan con todos los insumos necesarios para los niños, niñas y adolescentes de estos grupos. Y muchas veces son escuelas en situación de precariedad, donde los profesores y las profesoras no tienen una una buena relación justamente incluso de comunicación con los niños y niñas por hablar su lengua indígena. Y la verdad es que la historia también algo que nos dice es que desde que creamos como el plan de estudios, eh, nunca, se, nunca nos detuvimos a pensar en, bueno, ¿qué va a pasar con los niños y niñas indígenas? Eh, ¿Qué les vamos a enseñar? Porque también tenemos que tener en cuenta que muchas veces la cosmovisión de estos grupos es diferente a la cosmovisión occidental. Entonces, por ejemplo, los libros de texto gratuitos deberían, uno, estar en las lenguas que ellos hablan y ellas hablan, y también deberían tener información sobre sus usos, sus costumbres, eh, las maneras de ver el mundo, y son cosas que muchas veces se ha olvidado. Entonces, esto también impide que los niños puedan tener como un buen acceso. Y finalmente, la niñez con discapacidad. Eh, la niñez con discapacidad y en general las personas con discapacidad también han sido un grupo históricamente discriminado. Sin embargo, esto va, va con una idea que justamente la deficiencia o la discapacidad está en ellos. Sin embargo, no, lo tenemos que ver desde un punto de vista social, donde somos nosotros como sociedad los que nos debemos adecuar a sus necesidades, no deberían ser ellos y ellas las que se deberían adecuar como a nuestros parámetros. Eh, según el INEGI también, en 2018 ah, hubo alrededor de 580 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que presentaron alguna discapacidad. Y también eh, es indudable que eh, los niños y niñas con discapacidad acuden menos a la escuela, empezando porque no algunas escuelas no los aceptan, Otras no tienen eh, la arquitectura necesaria para hacerlo. Entonces, esto les va dificultando que puedan tener una educación de calidad. Eh, Por ejemplo, ahorita con la pandemia que justamente eh, la niñez estuvo aprendiendo desde casa, eh, solo cerca del 2% de todos los programas eh, tenían lengua de señas. Entonces, con este eh, nuevo modelo donde los niños y niñas estaban aprendiendo desde casa, la realidad es que justamente la niñez con discapacidad se quedó afuera. O sea, todos esos años que estuvieron encerrados los niños y niñas, ellos y ellas no pudieron acceder a una educación de calidad porque justamente el programa Aprende Casa en casa no estaba diseñado para niños y niñas con discapacidad. Solo el 2% tenía lengua de señas y ahora... ¿Qué pasa con los niños y niñas con discapacidad que tienen una discapacidad psicoemocional o intelectual? Todos ellos y todas ellas quedaron fuera del ejercicio de este derecho. Lo mismo sucedió con los niños y niñas indígenas. Eh, Casi todos los programas que se televisaban para que los niños aprendieran estaban en castellano. Sin embargo, eh, justamente no hubo programas en lenguas indígenas y también no se tuvo en cuenta que muchas mucho porcentaje de esta población no tiene ni siquiera acceso a una televisión. Por lo cual, eh, justamente el acceso a este derecho se vio súper dañado. Eh, también, eh, según Mexicanos Primero, que es una aso- asociación civil para el ejercicio del derecho a la educación, eh, reportó que en julio eh, el presupuesto eh, que tenía la SEP para la educación especial era de cuatro 433 millones. Sin embargo, en esta mitad del primer año solo se invirtieron 2.2 millones. Es decir, eh, ni siquiera el 10% de todo el presupuesto se ha ejercido para la educación de niños y niñas con discapacidad. Esto se refleja en la vida de todos y todas ellas y es justamente la razón por la cual a veces en las universidades no tenemos acompañados y compañeras indígenas, afromexicanas, o que tengan alguna discapacidad. Y esto es un resultado de muchos años de opresión y de discriminación sistemática que han enfrentado. Justamente por eso es importante que poco a poco empecemos a ver a estas minorías y a entender que tienen necesidades diferentes y que el gobierno y nosotros como sociedad debemos ser quienes aporten para el ejercicio de este derecho. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias a ti por tu participación, Diana. Pues bueno, ahora yo voy a continuar con el tema de la menstruación digna como un derecho básico y humano para las infancias. Y bueno, pues vamos a hablar de menstruación. En nuestro país, hablar de menstruación aún es un estigma social porque porque se le vincula con algo que es impuro, con algo que es sucio, con algo que molesta y avergüenza. La gestión menstrual se ha ceñido únicamente al ámbito privado de las personas que la viven. Por ejemplo, en casa casi no se habla de menstruación en la mesa, no se habla de menstruación en general, como si fuera un tabú. La gran mayoría de las veces, la responsabilidad de explicar este proceso biológico a las niñas recae exclusivamente en las madres, siendo que es un tema que solo debe hablarse entre mujeres. ¿Por qué? Porque los padres, la gran mayoría de las veces, se sienten disgustados con la idea de pensar que sus hijas pueden menstruar. Fuera de eso, pues no es un tema que se aborda comúnmente en las familias. Y no solamente hablamos de de familias tradicionalistas o conservadoras, sino en general la típica familia mexicana no aborda este tema con facilidad. Y es algo cultural, es algo social. El hecho de que la gestión menstrual se limite al ámbito personal y no entre en la esfera pública ha provocado un gran fomento de un manejo inadecuado de la higiene menstrual. Y de esta forma se ha afectado especialmente los derechos sexuales, reproductivos, y el derecho de acceso a la salud de las infancias y de las adolescencias. ¿Por qué? Porque este es un grupo vulnerable a quien le afecta aún más la violación de estos derechos. Cuando hablamos de una menstruación digna, nos vamos a referir comúnmente a tres objetivos. Nos vamos a referir a educación libre de violencias sobre la menstruación. Nos vamos a referir a un derecho de acceso a productos e insumos de higiene menstrual que sean ya sea gratuitos o de un bajo costo o un costo accesible para la población. Y nos vamos a referir a una garantía para que las personas menstruantes, en este caso las niñas y las adolescentes, puedan ausentarse de sus centros educativos cuando padezcan síntomas de dismenorrea. Empezando con el primer objetivo, la falta de acceso de información y el rezago educativo con respecto a la menstruación ha fungido como un gran impedimento para que las infancias y las adolescencias conozcan cómo gestionar su menstruación de una manera sana, de una manera saludable, de una manera segura, lo cual, por supuesto, que da pie al ausentismo, a la deserción escolar, a la la deserción eventualmente laboral, a problemas de salud, como pueden ser las infecciones que se generan por un manejo inadecuado de de la menstruación y, por supuesto, pues una precarización económica. Algunos datos en nuestro país, solamente el 16% de las niñas y de las adolescentes cuentan con conocimientos básicos relacionados con su menstruación. Esta cifra es ridícula para el caso de los hombres. Para los niños y los hombres adolescentes, solamente el 5% comprende lo que es la menstruación. Y eso no les permite entender sobre los retos que enfrentan sus compañeras durante su menstruación. Esto a la larga, pues por supuesto que va generando un sinfín de desigualdades que empiezan chiquitas, pero se van agravando y se van agravando y se van agravando hasta que pueden llegar a traducirse en violencias. Y esto se da porque se construyen espacios discriminatorios que interrumpen la participación activa de las niñas y de las adolescentes en los espacios. En los espacios de crecimiento, en los espacios educativos, en los espacios profesionales a la larga. Por ejemplo, eh, cuando una niña no se siente cómoda acudiendo a a, a su centro educativo, ¿por qué? Porque quizás no cuenta con una infraestructura de saneamiento que, que provea de agua, que provea de... eh, productos, papel higiénico y por lo tanto pues no se siente cómoda gestionando su menstruación dentro de esas instalaciones, pues ¿qué pasa? Que decide dejar de asistir por uno o dos días cuando llega su menstruación, pues no no asiste a clase, se siente incómoda y ¿qué pasa? Que se interrumpe su aprendizaje. ¿Qué pasa? Que se va atrasando en las materias, se va atrasando en el curso académico y eso provoca rezagos en su desarrollo educativo. Y pues es por ello que aún queda una gran labor legislativa y de políticas públicas por hacer que vayan encaminadas a proveer una educación sexual relacionada estrictamente con la menstruación que sea integral, científica, laica. Y más que nada, libre de discriminación y de violencias, con perspectiva de infancias y perspectiva de género. Esta educación se debe de impartir especialmente en las primarias y en las secundarias, a efectos de que se provea de información precisa sobre las prácticas de higiene menstrual que deben de seguir las niñas, las adolescentes, sobre las consecuencias que puede provocar una mala gestión de la menstruación, que puedan comprender qué sucede en su cuerpo cuando menstruan, que puedan entender a dónde acudir o cómo acceder a productos de gestión eh, de insumos higiénicos, de gestión menstrual, y pues, etcétera. ¿Qué, qué, ¿Qué más puedo decir? Lo que me lleva al siguiente tema. El segundo objetivo es el acceso a productos e insumos de higiene menstrual que sean gratuitos o accesibles para para las niñas y las adolescentes. El uso de estos productos de higiene genera un impacto económico significativo en la vida de las mujeres y de las personas menstruantes en nuestro país, pero impacta aún más cuando hablamos de niñas y adolescentes. En México existe una gran pobreza menstrual provocada por una carencia enorme de recursos materiales, como son las toallas sanitarias, tampones, medicamentos, agua potable, jabón, gas, etcétera, que sean accesibles para las mujeres, que impactan estructuralmente la gestión menstrual y que tiene como resultado una predisposición de estas niñas de estas adolescentes, a afectaciones en su salud. En nuestro país, las niñas y las adolescentes gastan en promedio alrededor de 100 pesos mensuales en productos de higiene menstrual, lo que representa alrededor alrededor de un 8% del ingreso mensual promedio de una familia mexicana. Aunado a esto, 4 de cada 10 niñas y adolescentes mexicanas viven en situación de pobreza, por lo que en la gran mayoría de estos casos pues les es imposible costear insumos de higiene. ¿Y qué pasa? Que acuden a alternativas que la gran mayoría de las veces suelen ser insalubres y que ponen en riesgo su salud. Por ejemplo, utilizan ropa, trapos sucios, calcetines usados, en el mejor de los casos papel higiénico. El 30% de las niñas y adolescentes utilizan papel higiénico porque no tienen un acceso económico a productos de gestión menstrual. Y pues por supuesto que estas situaciones, otra cosa que tenemos que considerar es que estas situaciones se agravan exponencialmente cuando hablamos de infancias y adolescencias que se encuentran en, en una situación de pobreza o que son pertenecientes a una comunidad indígena. Porque en estos casos suele darse la situación de que ni siquiera cuentan con instalaciones o infraestructura sanitaria suficiente para poder gestionar su menstruación de una manera saludable. Y pues es por esto mismo que distintas organizaciones han luchado constantemente a lo largo de los años para que se garantice la gratuidad en los insumos de higiene menstrual, cuando menos en las escuelas públicas a nivel nacional, en el entendido de que estos productos son condicionantes para una debida atención a las necesidades fisiológicas, biológicas, básicas de las niñas y de las adolescentes. Y en cuanto al último objetivo, eh, es importante mencionar que la dismenorrea es algo de lo que no se habla. Los síntomas y las consecuencias de de este padecimiento no no se hablan lo suficiente. En México, el 43% de las niñas y de las adolescentes prefieren permanecer en su casa durante su menstruación. Y esto no se debe a que son flojas o es que se quieren perder el día de escuela para quedarse en su casa echadas viendo televisión. No. Esto se debe a que dicho porcentaje de niñas padece de síntomas de dismenorrea, lo cual afecta su rendimiento y su desempeño dentro de las escuelas, y esto pues irremediablemente las va a inclinar a ausentarse de sus clases. La dismenorrea, para quienes no lo sepan, sucede en en muchas niñas, mujeres y demás personas menstruantes la sufren durante su menstruación, Eh, en este caso sufren de náuseas, sufren de dolores intensos en el vientre, en las articulaciones, dolores en las rodillas, en la espalda, Eh, en algunos casos llegan a inmovilizar su cuerpo por completo, vómitos, en algunos casos desmayos, eh, fatiga general, malestar general, y pues esto por supuesto que las impide desarrollarse como usualmente lo harían. ¿Y esto qué pasa? Que si se ausentan de sus escuelas, pues esto viene aparejado de una afectación evidente, porque se atrasan en sus materias, o incluso, en algunos casos, pues pueden llegar a ser sancionadas. Después de tanto número de faltas en la escuela, pues hay una consecuencia. Y como no se entiende que están faltando por una cuestión biológica, pues evidentemente no hay, no no, No hay una comprensión, no hay empatía. Eh, ¿Y pues esto qué pasa? Que se está provocando un rezago en su desarrollo académico que a la larga va a provocar que no puedan desempeñarse dentro de la profesión, que no puedan desarrollarse en un mercado laboral. Y pues eh, es por ello que se propone la necesidad de considerar la posibilidad de garantizar que las niñas y las adolescentes que padezcan de dismanorrea tengan la oportunidad de ausentarse del aula de clases sin que se genere ningún tipo de sanción, ningún tipo de afectación, evidentemente siempre y cuando puedan acreditar esos síntomas mediante un comprobante médico. Y pues lo vemos muy lejano, pero no es así. Un avance de todo esto se puede observar en el estado de Colima en donde en mayo de este año, el Congreso Estatal aprobó modificaciones a dos leyes locales, a la Ley de Educación y a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno. En estas leyes, pues, se reformaron a efectos de cumplir con los objetivos centrales de una menstruación digna y garantizar a las mujeres una gestión menstrual bueno, a las mujeres, niñas y adolescentes, una gestión menstrual digna, saludable y, por supuesto, segura. Con todo esto, pues se debe comenzar a visualizar a la menstruación, no como tabú, no como estigma, quitarle todas esas eh, etiquetas y comenzar a verla como un proceso biológico de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes, de las demás personas menstruantes, que requiere de una perspectiva Primero que nada, de interés superior de la infancia, segundo, de género y tercero, de derechos humanos. ¿Para qué? Para la prevención de la exacerbación de desigualdades estructurales entre las niñas que viven este proceso y el resto de la sociedad, sus compañeros, sus maestros, sus médicos. Y pues para ello se debe retirar a la menstruación de la esfera privada y se debe de garantizar de manera progresista el derecho humano a una gestión menstrual digna, segura y saludable, velando especialmente por los derechos sexuales, reproductivos y de acceso a la salud de las infancias y de las adolescencias. Y pues todo esto recae también en la educación sexual y reproductiva la falta de acceso a la información, no solamente sobre la menstruación, sino sobre la sexualidad, sobre la anatomía, el cuerpo humano, la salud sexual, la salud reproductiva, las enfermedades de transmisión sexual, prácticas seguras de de sexo, pues genera una inclinación importante en el aumento de no solamente las prácticas insalubres de una menstruación, sino de los embarazos adolescentes, en el contagio de enfermedades de transmisión sexual, Y es por ello pues que se necesita implementar programas de salud que garanticen la impartición de estos talleres de educación sexual en las escuelas públicas a nivel estatal. Y pues por supuesto estos programas deben de contemplar un enfoque preventivo que promueva el uso de métodos anticonceptivos, que promueva la exploración sana de la sexualidad, de la diversidad sexual, de la identidad de género, de una menstruación, de, en un futuro, pues, un un probable espaciamiento de hijos e hijas. Y, pues, bueno, esa sería toda mi intervención. Y, pues, continuemos con Guadalupe, que nos va a exponer sobre el abuso sexual infantil,
1: sobre la prevención, la detección y el proceso de denuncia. Gracias. En 2020 se registraron 22,377 casos de abuso sexual infantil. Cada cuatro días una niña es víctima de feminicidio. Cada día siete niñas y niños son víctimas de homicidio. Antes de empezar, desearía agradecer a todos los que hicieron posible este espacio. Es para mí un señalado honor poder hablar sobre las infancias y sus derechos. Y ya que como sobreviviente de maltrato infantil y violación, es para mí un motivo que me da fuerza para continuar adelante cada día en pro de los derechos de la infancia. Gracias. El tema del abuso sexual de niñas y niños ha permanecido tan descuidado que aún se encuentra en un estado primitivo, como lo está casi cualquier tema relacionado con el sexo. El abuso sexual infantil es una de las peores formas de violencia y un delito que atentra contra los derechos humanos. Los niños y niñas son el futuro de nuestro país, el tesoro más preciado que tenemos. De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Cuidémoslos. La violencia infantil es un tema de derechos humanos que no debemos de ignorar. El maltrato físico y mental es una forma de abuso de poder por parte de su entorno. Dejar esta tarea solamente en manos de los tribunales de justicia no es una opción. No basta con leyes escritas en papel. Estos derechos son indispensables para que los infantes vivan en un entorno libre, digno, justo y pacífico. Recordemos que estos derechos son inherentes al ser humano, por el simplemente hecho de nacer, más allá de la nacionalidad, la edad, el sexo, la raza o la religión, o cualquier clase social, y se encuentran tanto en nuestra Carta Magda como en los tratados internacionales. Estos derechos no pueden venderse, ni transferirse, ni son renunciables. ¿Pero por qué hay tanta injusticia...? para estos infantes en un mundo donde se otorgan tantos derechos sobre el papel? De acuerdo con la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia, el 90% de estas violaciones contra niñas y niños sucede en su entorno familiar, en su núcleo. Estos delitos en la mayoría de de las ocasiones no se denuncian. No se denuncian por miedo, por desconfianza a la autoridad, por vergüenza... Al suceder en la intimidad del hogar, no hay testigos ni pruebas de lo ocurrido, por lo que el testimonio de la víctima es la principal carga de la prueba. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como responsables? Es una gran pregunta que nosotros mismos como juristas nos tenemos que dedicar a resolver. La Convención sobre los Derechos del Niño fue el instrumento principal que obligó a los estados parte para proteger los derechos de la niñez. Los reconoce como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas necesarias que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio del interés superior de la niñez. Esta ley reconoce tanto a niñas como niños y adolescentes, como titulares y sujetos plenos de derechos, de universalidad, de interdependencia, de indivisibilidad y de progresividad. El abuso sexual infantil implica la violación de diversos derechos humanos, entre los cuales destacan, 1. El derecho a la integridad personal. 2. El derecho al libre desarrollo de la personalidad. 3 el derecho a la protección de la dignidad. 4. derecho a ser escuchado. 5. derecho a no ser objeto de ningún tipo de violencia. 6. la protección contra el abuso sexual. 7. derecho a una educación sexual oportuna y de calidad. ¿Pero qué es el abuso sexual infantil? Son actividades sexuales con un infante, ya que estos no pueden consentir A esa edad libremente participar en actividades sexuales. Algunas formas de abuso sexual incluyen el exhibicionismo, manoseos o caricias, la penetración, la masturbación ante un menor o forzar a un menor a que se masturbe, producir o poseer o compartir imágenes pornográficas. Relaciones sexuales de cualquier tipo, ya sea vía vaginal, oral o anal. Los agresores sexuales, surge esta pregunta, ¿quiénes son los agresores sexuales infantiles? Pues de acuerdo con el INEGI, las estadísticas señalan que la edad promedio de las víctimas sucede entre 5 a 7 años, donde el 77% son mujeres, y en todos los casos la víctima conoce al agresor, siendo el hermano con un 19%, el padrastro en un 18%, el tío en un 16%, y el padre en un 15%. Entonces, ¿cómo prevenir el abuso sexual infantil? Primero, está reconocer las distintas formas de violencia sexual y motivarlos a comunicar tanto lo que ven como lo que sienten. Crear en la familia un ambiente de confianza donde los infantes puedan hablar sobre temas que les preocupan y sobre lo que sienten. Evitar la agresión física como un método de educación es importante. Con pues los infantes piensan que cualquier persona puede violentarlos y ven hasta esta agresión como algo normal. Enseñarles a decir no, hablar con las infancias sobre la sexualidad, a conocer su cuerpo, a no permitir que nadie los lastime. No dejarlos solos nunca, sin supervisión, sin importar si son familiares o si son conocidos, ya que se ponen en una situación peligrosa estos menores. Las señales de alarma pueden ser tanto físicas como psicológicas. Las físicas pueden ser sangrado, moretones, ropa interior con sangre, dificultad para caminar, para sentarse, para moverse, comezón en el área genital. Y las señales de alarma psicológicas pueden ser muestra de fobias, orinarse en la cama, represión, eh, pensamientos de suicidio, eh, exhibir un comportamiento sexual inadecuado para su edad pesadillas o escaparse de algún lugar, ya sea de la casa, de la escuela, porque no quieren estar cerca de donde los están lastimando. ¿Por qué no se denuncian estos casos? México ocupa el primer lugar entre 33 países de la OCDE en violencia física, abuso sexual y homicidios cometidos en contra de menores de 14 años. La impunidad de este delito es del 99% de los casos. De cada mil casos de abuso sexual cometidos en contra de menores, solo 100 se denuncian. De ellos, únicamente el 10% llega ante un juez y solo uno, el 1% recibe sentencia de condena. Las víctimas se sienten avergonzadas. Temen no ser creídas, les preocupa el estigma social, les asusta hacer frente ante un proceso largo y revictimizante, motivo por el cual deciden la víctima y sus familiares abandonar el proceso judicial. Al saber que vivimos en un país lleno de impunidad, las víctimas que rompen el silencio ven tristemente como la justicia no les llega a tiempo. Esto es un signo de insensibilidad, en el sistema de justicia mexicano y de indiferencia ante el dolor de las víctimas. Tenemos que progresar a crear nuevas leyes, tanto nacionales como internacionales, que recojan la amarga experiencia vivida por los sobrevivientes, mejorando la tutela de los derechos de la niñez. Ejemplo es el el caso de Mónica Peiro, que ha roto el silencio y denunciado al padre de sus hijas. Esto salió en las noticias. Pero sin embargo, estas denuncias penales por abuso de violación en el dicho de las niñas no se consideró como evidencia, ni las pruebas ni las valoraciones psicológicas que informan rasgos compatibles con la violencia sexual. Esto es aunado a que existe un desconocimiento de la justicia que debe de ser específica para menores, porque necesitan una especial protección en el orden penal. Su interés superior debe de ser valorado, considerado como primordial en todas las actuaciones judiciales, desde el primer momento en que ellos decidan romper el silencio. Las consecuencias psicológicas pueden surgir ya sea a una edad temprana, cuando la víctima está haciendo el proceso de denuncia, o pueden pasar muchos años hasta que esta víctima empiece a padecer los síntomas. Pero en todos los casos va a desarrollarse estrés postraumático, sentimientos de culpa, vergüenza, tristeza, trastornos de personalidad como pueden ser distimia y borderline. Un flashback recordando cada vez la situación, repitiéndola una y otra vez en su mente. Estas personas suelen aislarse de la gente porque les da miedo o tienen tanta vergüenza que... Se rehuyen de situaciones sexuales. Regularmente tienen relaciones este, bruscas, ya sea de sumisión o de violencia. Pensamientos suicidas surgen todo el tiempo y autolesiones. ¿Pero cómo se lleva a cabo el proceso de denuncia? Pues bien, el proceso de denuncia, en primer lugar, es crucial. La escucha adecuada. Debe permanecer uno calmado, Escuchar cuidadosamente y nunca culpabilizar al niño. No juzgar sin escuchar. La información inicial es primordial y ayuda a determinar la dirección a seguir. Se debe de procurar la información mínima sobre el hecho que permita determinar qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, quién lo hizo. Es importante asegurarle que no es su culpa reforzar en él la idea de que ha sido valiente al contar lo sucedido. El artículo 9 de la ley 26061 dice que cualquier persona que sospeche o tome conocimiento de malos tratos o situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física o sexual de un niño o niña o adolescente tiene obligación de comunicarlo ante un organismo de protección. ¿Por qué pueden hacer los padres? o quien tenga conocimiento de este delito, pues se puede acudir ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales en primer lugar. Este delito se encuentra regulado en el Código Penal Federal en su artículo 261, que establece que a quien cometa este delito en una persona menor de 15 años que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aún con su consentimiento o que cualquier causa no pueda resistirlo y la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, tiene una pena de 6 a 13 años de prisión. Incluso si se hace con violencia, esta pena se aumenta más de la mitad en su mínimo y en su máximo. En la Fiscalía Especializada de Delitos Sexuales, la víctima tiene derecho a ser evaluada por un médico legisla, legista, por un especialista en psicología infantil, contar con personal adecuado y capacitado para infantes. Pero muchas veces vemos que estas fiscalías se tardan mucho tiempo en resolver, que las instalaciones no son las adecuadas, que se mezclan a las víctimas entre adultos e infantes, siendo que existen salas especializadas en estos tipos de casos. En la entrevista inicial, la víctima tiene derecho a brindar una única entrevista de testimonio para que no la revictimicen, que su identidad sea protegida y que siempre el personal se conduzca con un trato amable sin preguntar ni culpabilizar de más a la víctima. No se debe de culpabilizar de ningún modo. Como base tenemos el interés superior de la niñez, donde el Ministerio Público debe de garantizarle a la víctima en todo momento. Y prever que esté presente padre, madre o alguna persona de confianza. Que esta, que esta sea de, del menor impacto posible para el menor. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero del 2012 editó un protocolo de actuación. Este protocolo es para justicia de niñas, niños y adolescentes. Su lectura alecciona a las personas a conocer que se encuentran en estos medios a conocer de la infancia y las implicaciones que tienen sobre ellas un proceso jurídico. Imaginen un México donde todos los infantes vivan felices, donde no se les nieguen sus derechos, donde estén seguros, donde no sea un miedo constante estar en la casa, en la escuela o en algún deportivo, donde cada día... Estas denuncias por abuso sexual infantil sean atendidas sin dilaciones procesales, sin esperas, sin demoras, donde el proceso dure únicamente el tiempo procesal oportuno para darle solución y las víctimas puedan empezar a sanar. Sería maravilloso. La escalera al triunfo fue hecha con peldaños de sufrimiento. Gracias. Es cuanto. Muchísimas
0: gracias. Bueno, por último le pasaremos la palabra a Regina para que nos platique sobre la agenda legislativa en materia de adopción, regulación de ciberespacio y matrimonio infantil. Muchísimas gracias.
1: Hola, buenas noches. Primero que nada, quiero felicitar a mis compañeras por el conocimiento en sus temas y sus muy buenas explicaciones y agradecer la invitación. La verdad es que yo creo que voy a ser un poco más breve que ellas porque como que agarré temas muy específicos, y hablo muy rápido. Y bueno, primero, si bien en papel eh, ya hay una ley general de derechos de niñas, niños y adolescentes, hay un tramo enorme para que ellos puedan ejercer esos derechos. Tristemente tenemos millones de niños sin acceso al agua, una vivienda digna, educación, a una familia, entonces les estamos fallando a las niñas en general. Un tema muy importante es el tema de las adopciones. Hasta hoy, el Congreso de la Unión no está facultado para legislar en la materia. Entonces, para que se pueda generar y expedir una ley nacional de adopciones, primero se tiene que reformar el artículo 73 de la Constitución para darle esa facultad al Congreso y que se pueda hacer una ley nacional de adopciones. ¿Por qué es importante esto? porque se tienen que homologar el procedimiento y también para hacerlo más expedito. Por ejemplo, hay estados en los que hay diferentes reglas de adopción en diferentes municipios. Entonces, son procesos largos, son procesos en los que los menores están en una situación de vulnerabilidad porque el estado no tiene tampoco los recursos para tenerlos en buen estado y ese es un pendiente legislativo pues que urge. Otro tema que es muy importante es, no sé si sea de su conocimiento, pero por mandato de la Suprema Corte, el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. El Senado de la República es el que se está encargando de la redacción y están haciendo una serie de foros por el país y en las universidades y en el tema familiar. Es un tema que se presta mucha violencia contra menores. ¿Por qué? Porque los procedimientos son muy revictimizantes cuando hay menores involucrados. Hay mucha violencia vicaria, que es cuando un progenitor, para hacerle daño al otro, afecta a uno de los menores. Hay alienación parental y son procesos muy largos. Entonces, se presta una muy buena oportunidad para que, en la creación de este nuevo código, se vea por el interés superior del menor. Porque son los que más sufren en todos los procesos familiares. Y ahí incluye pérdida de patria protestada para después poder adoptar, que en adopciones hay procedimientos que duran tres, cuatro años. Entonces, imagínense, ¿no? Un niño de un año empiezan el proceso y es hasta los cuatro años. Son años que al niño no le devuelven y que su desarrollo se ve perjudicado. Bueno, otro tema que es bien importante, y aquí sí voy a leer alguna cifra, es la necesidad de una ley de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque con datos del 2021, el Inegi sacó que 4.2 millones de niñas y niños de 12 a 19 años vivieron algún tipo de ciberacoso. El 39% sufrió mensajes ofensivos, el 27% tuvo contacto con alguna identidad falsa y el 26% recibió insinuaciones y propuestas sexuales. Es muy triste, pero es importante mencionar que México fue el segundo país de mayor producción y distribución de material de abuso sexual contra menores. Y esto es muy grave y preocupante porque el 10% de los usuarios de Internet son menores de 6 a 11 años. Y el 13% son de 12 a 17 años. Los niños tienen el derecho de acceder al entorno digital y ejercer ahí sus derechos. Más porque en la pandemia, pues, cambió toda la educación, cambió la forma de relacionarse. Y todo el sistema digital se convirtió en la forma de convivencia más común entre menores. Pero ahí sus derechos se ven muy violados, sobre todo en temas de violencia sexual. Uno de los grandes retos que se tienen es cambiar los términos. No es pornografía infantil, internacionalmente se le llama material de abuso sexual de menores. Y esto es importante que se homologue en México en la legislación actual porque hay mucha contribución internacional en estos temas. Entonces los informes los mandan con esta terminología y luego es muy difícil que los MPs puedan judicializar estos casos porque los problemas empiezan de que a veces ni tienen peritos traductores las fiscalías, ¿no? Entonces eso es muy complicado. Otro tema es que estos delitos cibernéticos pasan todos los días frente a nuestros ojos. Es muy conocido... El caso de los retos que ponen en redes sociales, que triste y lamentablemente acaban hasta en suicidio, que vas subiendo paso a paso. Eh, Los casos de violencia contra las mujeres, que si bien haya una ley Olimpia, con los menores funciona diferente porque es otro delito, pero que suben contenido sexual no consensuado. Y la realidad es que ya nos rebasó las plataformas digitales no son un entorno seguro para menores. Por ejemplo, en TikTok, la edad mínima para tener una cuenta son 13 años. Pero me atrevo a decir que todos aquí sabemos que hay menores de 13 años que tienen TikTok y que lo usan. Y que muchas veces no sabemos ni con quién están hablando, ¿no? También es muy conocido que en los juegos de internet, el crimen organizado recluta menores. O el famoso grooming con las menores en juegos que hay en Facebook. Entonces, ante toda esta posibilidad de delitos que pasan todos los días, en un celular muchas veces, en una computadora, nos vemos rebasados, y es la importancia de legislar en la materia. En el Senado llevan un año, o creo que un poco más, eh, con la prioridad de sacar una ley de ciberseguridad, hay varias iniciativas, Ojalá el tema prospere, porque si como adultos nos vemos vulnerados en los datos personales, en robo de identidad, los menores la tienen peor. Tristemente, México es el segundo lugar a nivel mundial en turismo sexual infantil de menores. Eh, Lugares como Puerto Vallarta se han convertido en paraísos sexuales de menores de bebés a cuatro años. Es muy bien sabido en Tijuana los problemas que hay en Cancún, y toda esta problemática no permite que los niños tengan un libre desarrollo de la personalidad. Entonces, pues la realidad ya nos alcanzó, ojalá se legisla en la materia. Otro tema pendiente y que ha estado últimamente mucho en el ojo público es el tema de los matrimonios infantiles. Eh, La Cámara de Diputados en abril logró aprobar un dictamen que modifique el código penal y pone sanciones a toda la cadena que permite que haya matrimonio o concubinato entre menores, porque también eso es muy importante. Muchas veces nos vamos por la parte legal de, pues un juez tiene que dar visto bueno o así, pero no. Amparados de los usos y costumbres, muchas veces a las menores se les intercambia, se les vende. Y no necesitan un papel ni ir al registro civil, simplemente es concubinato. Entonces, hay un dictamen, que digo, ya es minuta y ahorita está en el Senado, en la Comisión de Justicia y de Estudios Legislativos. Segunda, que busca sancionar esto, y la idea es que a raíz de que se apruebe en el Senado, que ojalá de verdad sea una prioridad legislativa, porque los estados del sur del país, todos los días, tristemente, hay niñas que se ven en esa realidad, es sancionar todo el paso, desde quien ofrezca, quien venda, quien acepte, y también es una realidad, hubo un boom de iniciativas en esta materia, a raíz del caso de las niñas en Guerrero, que vendieron a una menor, el suegro la quiso violar, no se dejó y la metieron a la cárcel con sus hermanitas. Entonces, de ahí que muchos legisladores empezaron a ponerle más énfasis en el tema porque a pesar de que hay una edad mínima para casarse, no están en la ley todos los supuestos y eso hace muy difícil que se puedan judicializar y también se puedan prevenir estas cosas. Y de verdad es que no quiero dejar de tocar un tema que es muy, muy, muy importante. Hay muy buenas iniciativas. Hay legisladores que de verdad traen la agenda de niñez en la piel y que todos los días luchan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero no hay presupuesto para que puedan ejercer esos derechos. Una prueba es con todo lo que pasó del COVID, tristemente hay muchos menores en situación de orfandad, hay muchas iniciativas presentadas en el Congreso para solucionar esta problemática, desde darles becas vitalicias, eh, seguros de orfandad, puntos de acuerdo para exhortar al gobierno que haga algo con esos menores y no se aprueba, no se aprueba porque todo lo que tiene impacto presupuestal lo tumban, entonces también es muy complicado poder promover los derechos de los niños para un goce efectivo cuando no hay presupuesto y para muestra de un botón es la cancelación de las guarderías que para los niños era estar en un entorno seguro pero también para las mamás era la posibilidad de trabajar, las escuelas de tiempo completo, y como mencionó una de mis compañeras, pues a raíz de la pandemia la brecha de desigualdad entre los menores se abrió más, porque muchos tenían entornos seguros en las escuelas fuera de sus casas, y pues se quedaron en sus casas ante la violencia, sin poder seguir con su educación, porque al final tenían desigualdades económicas y no se pudo implementar un sistema educativo que permitiera que todos avanzaran. Yo creo que el reto es muy importante poner en papel los derechos, porque una vez que están en papel, ya existen. Y ya es exigir y exigir y exigir que se cumplan. Tenemos una deuda con la niñez en este país, porque como han comentado las tres, grandes compañeras que me antecedieron en el uso de la palabra, es un sector de la población mayoritario y muy vulnerable que muchas veces no volteamos a ver y que no tienen ni siquiera los derechos básicos, no tienen agua, no tienen luz, viven violencia inimaginables, entonces... Yo sé que a veces suena muy idealista pensar que tener todo en papel funciona, pero para poder exigir un derecho tiene que estar escrito en una ley o en un tratado y ya de ahí, como ustedes saben, colega, se pueden activar un montón de mecanismos legales para que se puedan ejercer. Tristemente, muchos de esos mecanismos legales siguen siendo muy caros y siguen siendo para un sector de la población que no es el mayoritario, y un ejemplo fueron los amparos con la vacuna COVID, para contra el COVID, que pues muchos papás ante el miedo de que sus hijos no estaban vacunados, tenían que ir a la escuela, por esa vía consiguieron que se vacunara a sus hijos. Y de otro tema rápido para terminar, hay varias iniciativas muy interesantes en temas de sentencias de lectura fácil, cuando se involucra un menor en un juicio. Y creo que ese tema es muy importante por lo que comentaba mi compañera. A veces vemos a los menores como un ente aparte, se nos olvida lo que nosotros fuimos. Y cuando ellos son parte de un juicio, pues creo que la parte en la que más se puede respetar sus derechos, es hablándoles de una forma en que ellos entiendan. Entonces, hay muchos retos legislativos en dependencias, el derecho al acceso a la salud, que pues con el Insabi y el cambio y demás ha sido un poco complicado para también toda la población, pero específicamente los menores y algunos tratamientos específicos. Y ojalá que este periodo ordinario de sesiones, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, logre los consensos para que puedan avanzar los temas que afectan a la niñez y sobre todo para que los niños puedan ejercer y gozar de todos sus derechos libremente. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Regina. Pues bueno, vamos a abrir un breve espacio para preguntas. Entonces me gustaría empezar con Diana, por favor.
2: Eh, eh, Justamente preguntan si... Justamente con la educación a distancia, con la pandemia, hubo como alguna modalidad o una planeación para las personas y los niños, niñas y, niña, niñas y adolescentes que forman parte de un grupo eh, indígena. La verdad es que yo desconozco, si bien es cierto que, por ejemplo, últimamente en el Conalitec eh, y con los libros de texto gratuitos, sí existen eh, libros, por ejemplo, que, exist- que están en la lengua indígena de cada zona y que justamente pretenden dar a conocer parte de su cosmovisión, de cómo se acercan ellos hacia, hacia la naturaleza, hacia distintos temas de cómo ver el mundo. La verdad es que justamente como la pandemia fue un caso extraordinario y como las autoridades comenzaron a tomar eh, decisiones justamente en un ámbito de incertidumbre, no sabíamos cuánto tiempo eh, esto iba a durar ni nada por el estilo. La verdad es que no, no se llevaron a cabo como justamente estos estudios específicos de cómo acercarse y cómo el gobierno debía garantizar el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes que formaran parte de un grupo indígena. Y, por ejemplo, algo que es cierto, que tampoco tomamos... En cuanto a la población rural, eh, solo el 50% de las personas tienen acceso a Internet. Entonces, incluso las medidas del gobierno que fueron para aprender en casa, con dispositivos móviles, con Internet, pues por ejemplo en las poblaciones rurales, únicamente esa política pública funcionaba para el 50%, porque la otra mitad se quedaba fuera como del acceso a estos dispositivos. Y pues sí, justamente como ya lo mencionaba Regina, Eh, esto hizo que la desigualdad entre el acceso a la educación entre grupos en situación de vulnerabilidad y niños y niñas que no lo están, pues fue fue sumamente
1: grande.
0: Muchas gracias. Pues bueno, continuamos con Gabriela, por favor, para contestar a una pregunta. Guadalupe, disculpa,
1: Guadalupe. No te preocupes, compañera. Mira, preguntaban acerca de si en el mundo los niños y las niñas están protegidos. Claro que están protegidos. De hecho, les voy a mencionar las leyes que los amparan. Está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo primero, 4, 14, 16, 20, 73, 124 y 133. La Convención sobre los Derechos del Niño en sus artículos 12, 19 y 34. La Ley General de los Derechos de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en sus artículos primero, 46, 47 y 49. La Ley General de Víctimas en sus artículos 5, 28 y 35. La Ley General para para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en sus artículos tercero y sexto. La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el 4 y el 6. Existen también eh, códigos penales federales y locales en tipificación de estos delitos sexuales y el Código Nacional de Procedimientos Penales. Como vemos, este tema del abuso sexual infantil se ha regulado porque históricamente siempre ha existido. Lo que pasa es que no se denuncia porque las víctimas usan como método de protección el no hablar o olvidar lo sucedido y además que tienen desconfianza a las autoridades pues también podemos ver cómo pues sus derechos históricamente se han visto vulnerados. En el mundo, en las regiones más pobres, existe pues menos educación legislativa. Por ende, en regiones como América Latina, Colombia, bueno, América Latina lo que abarca sería este, puede ser este, México, Brasil, Colombia, por poner un ejemplo, donde las personas pagan pero estos eh, servicios de abuso sexual infantil, este, llamándolo de otra manera como turismo sexual. En estos países tradicionalmente se da esta práctica y en regiones pobres porque la gente pues no tiene acceso a esta educación, no tiene acceso a estos derechos, aunque estén escritos en sus constituciones, eso no quiere decir que efectivamente se tutelen estos derechos. Además que existe una costumbre, o, o sea, está aceptada la violación sexual, aunque no se diga, está aceptada porque pues estas víctimas acuden a denunciar, pero no son escuchadas. Desgraciadamente existe esto tanto aquí como en cualquier parte del mundo. No es un delito que incumba a cierta población o cierta factor. Niños y niñas son igualmente abusados sexualmente, solo que en las mujeres vemos mayormente esta incidencia. Y claro que yo creo que... En todas las partes del mundo, una niña en este momento, un niño, un adolescente está siendo abusado o violado. Claro que sí. Y pues me parece triste y muy lamentable que no se le dé la importancia. México pues ya ocupa el primer lugar, lejos de ocupar un primer lugar en algo que nos ponga orgullosos. Yo creo que esto es algo que refleja que vivimos en una sociedad violenta producto de nuestras tradiciones y producto del entorno biopsicosocial en el que vivimos y en donde se acepta libremente la violación. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, ya para cerrar, eh, dos cosas. La primera, algunas personas, de hecho varias, han externado su preocupación respecto de un caso del liceo. Eh, Nos comprometemos a contactarla eh, a la persona que dejó sus datos. durante la semana y pues bueno, muchísimas gracias y respecto al tema de menstruación rápidamente alguien preguntó si actualmente en México hay políticas o hay legislación que haya regulado el tema de eh, las ausencias a centros escolares por dismenorrea y la gratuidad en insumos de higiene menstrual bueno, aún no existe eh, ninguna legislación en la Ciudad de México en en, a, a nivel federal, el año pasado salió una iniciativa de ley que ya fue aprobada para eliminar el impuesto a los productos de gestión menstrual. Es decir, estos productos ya no van a tener eh, IVA, ya no vas a tener que pagar IVA. No obstante, pues aún así los precios no son accesibles para cuando menos cuatro de cada diez mujeres, ni se diga niñas mexicanas. Eh, Luego entonces, pues eso nos demuestra que aún hay una labor que debemos de seguir, que debemos de trabajar en aras de poder garantizar el acceso a las niñas más que nada y adolescencias para el el acceso de estos productos. Ahora, sí me parece muy importante mencionar, alguien en en la batería de preguntas comentó que al hablar de menstruación solamente se debe eh, referir al género masculino o femenino. Eh, Me parece que esa es una visión errónea, porque hay infancias que aún no se identifican con un género en específico. Eh, Hay hombres que menstruan, hay niños que menstruan. Luego entonces pues hay que abrir un poco más, digamos, esa visión hacia las distintas identidades de género que existen. Y pues bueno, eso sería todo. No sé si alguna de mis compañeras quisiera complementar, decir algo más. Bueno. Pues si no es así, les agradezco a todas por su tiempo, por sus excelentes participaciones. De verdad que haberlas escuchado fue un deleite y haber compartido panel con ustedes también. Me siento muy honrada y también un, un gran agradecimiento a Intel y por este espacio. Y pues bueno, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta
1: luego. Bye. Muchas gracias. Luego. Sigamos trabajando en pro de los derechos del infante.